0: Bentornati! Questa è la settimana Restart, il podcast che vi racconta l'attualità con notizie e approfondimenti. Oggi vogliamo parlare di Green Pass, o meglio, dell'impatto che le proteste contro il Green Pass stanno avendo sul sistema economico. E poi qualche nota positiva con la ripresa del mercato immobiliare, cercheremo di capire come cambiano le scelte di chi compra casa. E ancora scopriremo un nuovo e-commerce di vicinato nato in una realtà lombarda che ha messo online i negozi del suo centro storico. E poi notizie importanti per le imprese della montagna, arrivano i ristori e vi racconteremo tutti i dettagli.
1: E allora partiamo da un tema su cui stiamo dibattendo e non soltanto noi da molto tempo, il Green Pass. In tutte le sue declinazioni, nelle scorse puntate di questo podcast, abbiamo seguito tutta l'evoluzione del certificato verde dalla sua nascita fino all'obbligatorietà sui luoghi di lavoro. L'introduzione del Green Pass, lo sapete bene, ed è ormai cronaca di tutti i giorni, ha reso sempre più frequenti le manifestazioni di chi protesta eh, contro il provvedimento. C'è però da dire che eh, oltre l'80% della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale, parliamo di circa 44 milioni di persone, l'86% invece ha ricevuto almeno la prima dose e in questo caso stiamo parlando di circa 46 milioni di persone. Resta però... Il fatto che i cortei, spesso non autorizzati, creano eh, inevitabilmente forti disagi all'economia delle città in cui si svolgono eh, le manifestazioni A Milano per esempio da 15 sabati i cortei bloccano il centro della città con forti eh, ripercussioni sulle attività eh, commerciali, negozi, bar e ristoranti
0: ConfCommercio Milano ha effettuato un sondaggio tra le imprese che registrano perdite importanti Ma cosa dicono i dati? Negli ultimi tre sabati parliamo di una perdita di oltre 10 milioni di euro solo per Corso Buenos Aires e l'area del centro, una perdita del 27% su 37 milioni di fatturato, percentuale che sale al 30% per i negozi non alimentari. Su questi dati e sui cortei di protesta abbiamo raccolto il commento di Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. In un'area
2: circoscritta centrale della città di Milano, le manifestazioni degli ultimi tre sabati hanno portato un danno economico alle imprese di oltre 10 milioni di euro di perdita del fatturato. Chiediamo che le manifestazioni vengano svolte nel rispetto delle regole. Non
0: è in discussione la libertà di protesta, ma l'ossessiva frequenza di questi cortei. Voltiamo decisamente pagina e parliamo di un mercato che sta ritrovando dinamismo e recuperando terreno dopo lo stop degli ultimi due anni. Ci riferiamo naturalmente al mercato immobiliare che registra, in particolare a Milano, una crescita dei valori e delle transazioni per l'acquisto delle abitazioni. Vogliamo tracciare il quadro della situazione e delle prospettive, lo facciamo attraverso una rilevazione della Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Cambia il rapporto tra centro e periferie, si sviluppano borghi e nuovi centri di socialità all'interno dei quartieri. Il numero delle compravendite nel primo semestre 2021 ha ripreso a crescere, raggiungendo con le 13.000 transazioni un risultato pari a quello del 2019, che era stato definito un anno straordinario. E allora, sempre
1: guardando i prezzi, a Milano oggi comprare una casa nuova costa in media 5.798 euro al metro quadro, con una crescita eh, dell'1,54% in un anno. Un dato che lascia leggermente sorpresi è il fatto che in centro i prezzi segnano una leggera flessione con un meno 0,85%, mentre aumentano i prezzi appena fuori dal centro, in questo caso l'aumento è in media del 3%. E allora però come va interpretato questo dinamismo nel mercato immobiliare? Ci siamo fatti aiutare da Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di Commercio di Milano e direttore di Fima, Milano Lodi, Monza e Brianza, associazione degli agenti d'affari in mediazione. Sentiamo
3: cambiando il rapporto tra centro e periferia con interventi di riqualificazione coordinati e allargati le periferie diventano quartieri nel contesto urbano si sviluppano veri e propri borghi e questo dà vita a delle nuove soggettività territoriali basta la notizia di una nuova linea della metropolitana di una possibile riqualificazione eh, che questo condiziona immediatamente l'appetibilità di un quartiere, è successo a Nolo ma sta succedendo a Città Studi, eh, pensiamo poi al villaggio olimpico, al polo tecnologico Mind, alla riqualificazione di Sesto, gli scali ferroviari, sono tutti sviluppi che attirano la richiesta. L'utenza è molto variegata, basti pensare allo studentato e al senior living, già solo tra queste due categorie c'è una forbice molto ampia in termini anagrafici di esigenze, in particolare lo studentato è tornato ad avere numeri molto importanti a Milano, superando 120.000 soggetti fuori sede e e questi soggetti necessitano ovviamente di un alloggio. Il senior living poi eh, necessita di una risposta perché la media di età è sempre più alta e eh, così lo è il livello di autosufficienza degli over 70.
1: Complice la pandemia e i lockdown che ne sono derivati, lo sappiamo, lo abbiamo vissuto tutti è un po' anche cambiato quello che ci spinge a scegliere una casa, a scegliere un immobile ecco allora vediamo proprio di capire come, sono, come si sono modificate le esigenze e le abitudini di chi compra
3: contesto nella scelta di un immobile è prioritario nell'ottica di una sempre migliore qualità della vita, di una vivibilità anche degli spazi esterni, della fruibilità della comunità dei servizi di zona, vince l'offerta immobiliare ben contestualizzata, adeguata in termini di prodotto e di prezzo. Eh, Il mito dei terrazzi e dei balconi, peraltro elementi già molto affettibili prima del Covid, non è più importante di quello del contesto, che deve avere servizi adeguati, esercizi di vicinato, trasporti comodi, verde urbano comunque spazi esterni di aggregazione. È prioritaria anche la connessione, perché Smart Working e Didattica a distanza continueranno a condizionare la scelta dell'immobile e che quindi in materia di connessione deve essere decisamente performante. Maggiore attenzione ai consumi, all'impatto ambientale, alle comunità energetiche, richiesta di presenza di colonnine di ricarica elettrica, di spazi condominiali comuni di servizio. Un mercato di richiesta più consapevole che necessita di un'offerta sempre più adeguata.
0: E adesso vi raccontiamo un progetto innovativo di integrazione tra e-commerce e commercio di vicinato che arriva dalla Brianza, in particolare da Seregno. Si tratta di un'iniziativa che nasce grazie all'attività di molti anni della rete di imprese del distretto del commercio di Seregno, Vivi Seregno, che appunto da molto tempo è attiva e lavora con ottimi risultati per il tessuto commerciale della città con il supporto naturalmente di Confcommercio. E quindi, entrando nel vivo del progetto, Vivi Seregno ha lanciato un marketplace virtuale che mette in connessione i negozi fisici della città. Si chiama seregnostore.it e vuole diventare il primo e-commerce di vicinato. Lo scopo del progetto è mantenere vivo il territorio, agevolando gli acquisti online vicino a casa. Un modello ibrido di commercio che rende il digitale complementare al negozio fisico. Abbiamo chiesto un commento a Simone Errico che è il segretario di Concommercio Alta Brianza, l'associazione nata da poco dalla fusione delle associazioni di Desio e Serenio che negli anni avevano lavorato per contribuire alla nascita di Sereniostore.it.
1: Gli imprenditori aderenti alla rete d'impresa Vivi Serenio hanno lanciato questa sfida all'evoluzione tecnologica, puntando di fatto all'integrazione tra fisico e digitale. Per aiutare la realtà di Seregno a
0: restare competitiva in un mercato in continuo cambiamento e in continua evoluzione. Un modello ibrido quindi che nasce da una forte sinergia tra pubblico e privato per valorizzare il tessuto commerciale locale e aumentarne l'attrattività. Sentiamo allora il sindaco di Seregno Alberto Rossi.
2: Seregno Store ha una grande visione perché rappresenta una opportunità di di legame che ha pochi precedenti nel nostro paese tra online e offline ed è la dimostrazione che quando c'è una visione si possono ottenere grandi risultati anche quando c'è una rete, una collaborazione tra il pubblico e il privato perché l'amministrazione comunale ha creduto tanto in questo progetto, l'ha sostenuto, l'ha finanziato ma soprattutto ha accompagnato i commercianti di Seregno e gli imprenditori di Seregno nella visione che eh, l'online non deve far paura e basta ma può essere un valore aggiunto anche per promuovere la territorialità una rete di imprese è un
1: distretto del commercio di particolare successo quindi che ora lanciano questa piattaforma di commercio di vicinato online, qualche numero 20 negozi già online con le loro vetrine virtuali, l'obiettivo è quello di estenderle ai 300 negozi del centro storico e poi anche naturalmente quelli dell'intero territorio di eh, Seregno un'idea che nasce nel 2019 poi di mezzo c'è stata la pandemia che però accanto a tutti gli aspetti naturalmente negativi ha portato anche una nuova attenzione per i negozi di vicinato e allora le novità di questi commerce eh, la novità di questi commerce però è che si può davvero acquistare con un unico carrello nei negozi del eh, centro insomma li conosco li scelgo faccio un acquisto unico garantito appunto da eh, vivi seregno Qualche dettaglio in più, però, ce lo facciamo raccontare da Maurizio Lissoni, che è appunto presidente di Vivi Seregno. Ascoltiamo. iniziato con l'idea del centro storico, che è già un centro commerciale naturale e ha bisogno di un'estensione digitale. Dopodiché abbiamo allargato alle associazioni del territorio e ai negozi di tutto il territorio di Seregno. È importante essere su Serenio Store perché è una rete che collega tutti quanti, non solo chi vende prodotti ma anche chi vende servizi. Verrà correlata da una tessera fedeltà per poter scambiare punti tra i vari negozi. È possibile fare donazioni alle associazioni del territorio che sono sulla piattaforma. Quindi una vera rete virtuale per quello che è l'utilità del cittadino rimanendo attaccato alla propria località quindi la frase be local
2: è per noi è fondamentale
0: e adesso parliamo di montagna e di imprese dei comprensori sciistici E in questo caso però non ci occupiamo soltanto delle imprese per esempio che gestiscono gli impianti di risalita, ma di un tema che riguarda direttamente tutte le imprese del sistema della montagna, da quello che ruota attorno al turismo e all'accoglienza, quindi tutta la filiera che va dagli impianti agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, ai noleggi di attrezzature ciclistiche. Vogliamo puntare l'attenzione sulla montagna perché è partita proprio in queste ore la possibilità di inviare le domande per le misure di sostegno alle imprese dei comprensori sciistici previste dalla regione Lombardia, che ha messo a disposizione 34 milioni di euro. Una finestra per la presentazione delle domande che sarà aperta fino al 12 di novembre. Si tratta di ristori che vanno dai 15.000 ai 50.000 euro per alcune categorie e dai 5.000 agli 8.000 euro per altre allora Le imprese che potranno richiedere i contributi
1: sono quelle che si trovano, come abbiamo detto, nei comprensori sciistici per le quali la mancata apertura al pubblico degli impianti e delle piste nella stagione invernale 2020-2021, ovviamente dovuta all'emergenza sanitaria, ha causato rilevanti danni economici. Eh, tutto però legato a un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto alla stagione precedente. Diciamo subito che l'elenco dei comuni che fanno parte dei comprensori sciistici in regione, eh, e sono 58 su 7 province, eh, lo trovate su confcommerciolombardia.it insieme a molte altre indicazioni. Eh, ma chi spettano i contributi a due grandi categorie di imprese: da una parte le attività ricettive, gli alberghi, i rifugi, residence e così via, ma anche agenzie di viaggio e tour operator. E poi però c'è dall'altra parte anche un aspetto molto importante, sono ammesse ai contributi anche le attività di ristorazione, quindi bar, pasticceria, attività di noleggio, attrezzature sciistiche. In quest'ultimo caso però la condizione è che l'impresa sia a 500 metri in linea d'aria non di più eh, dagli impianti di risalita. Però è proprio questo, come dicevamo, l'aspetto importante perché si riconosce a tutti gli effetti quello che è un po' un tratto caratterizzante del sistema dell'economia della montagna in cui tutto è fortemente interconnesso, tutto eh, si tiene. Citiamo anche un dato molto significativo per quanto riguarda l'economia della montagna, un sistema, un comparto che in Lombardia vale oltre 500 milioni di euro ogni anno e che in una stagione normale vede oltre 2 mila presenze turistiche insomma eh, questo per dire quanto sia fondamentale il settore per l'economia della Lombardia e del paese in eh, generale però sulla misura di sostegno questi sostegni molto eh, attesi abbiamo eh, ascoltato abbiamo sentito eh, Roberto Galli presidente di Federalberghi
2: Sondri un bando di regione Lombardia sui compressori sciistici in riferimento alla mancata apertura degli impianti durante la stagione invernale. È una dotazione importante di 34 milioni di euro, a cui possono aderire le attività che appartengono a una lista di comuni che è stata individuata e che è interessata dai, 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 dagli impianti di risalita. I pubblici esercizi e noleggi attrezzature sportive sono stati inseriti. Il contributo verrà erogato direttamente tramite bonifico bancario in seguito alla presentazione di una domanda che deve essere fatta online.
1: Vogliamo però anche capire quali siano le prospettive per la nuova stagione dello sci. Eh, siamo curiosi allora ancora. Roberto Galli.
2: Sulle sulle prenotazioni sono in linea a quelle che erano quelle del 2019-2020, quindi ci aspettiamo nonostante le limitazioni per l'utilizzo del Green Pass perché comunque non verrà richiesto nelle strutture ricettive ma verrà richiesto sicuramente sugli impianti e nei ristoranti e altre attività. Però diciamo che il riscontro è buono, eh, naturalmente al momento mancano mercati dove il, il vaccino non è riconosciuto in Italia, come ad esempio la Russia o la, la Cina, che al momento il martellino non è un mercato importante, però quello russo... In certi periodi della stagione lo è, Eh, quindi tendenzialmente siamo contenti come operatori turistici, eh, sono un po' drogati i dati dal fatto che ci sono dei voucher di clienti che non hanno potuto soggiornare durante il periodo Covid che stanno utilizzando appunto per per la stagione invernale entrante quindi. Eh, speriamo che non ci siano restrizioni, sorprese, brutte sorprese dell'ultimo minuto, altrimenti potremmo pensare di fare una stagione abbastanza nella, nella normalità.
0: Questa era l'ultima notizia, noi vi ricordiamo che potete riascoltare tutte le puntate della settimana Restart su tutte le piattaforme di podcasting, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana da Federico Giusti e Mattia Domini. A presto!